1: Sean bienvenidos al episodio 9. En este episodio vamos a estar hablando de Billion Me, una empresa que está haciendo algo disruptivo en el mercado. Mi nombre es Winston Cordero, soy co-founder de Abacus Exchange y espero que disfruten de este
2: podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Yunes, co-founder de Abacus Exchange, también stock trader. Y esta tarde estaremos hablando sobre... Beyond Meat y la industria del veganismo. Con eso eh, hago introducción a Nicole Dominici. Hola, Nicole.
3: Hola, ¿cómo están?
2: Hola. Quiero que sepan que Nicole primero ha sido
1: asociada en varios negocios, es una emprendedora dominicana, estudió economía en la Pucamaima. también estudió negocios internacionales en Tonkin corland Community College en New York, y de igual manera actualmente se encuentra en cursando lo que son las artes culinarias y restaurant management en el Instituto Culinario de Educación de New York. Cuéntanos, Nicole, ¿qué te parece Beyond Meat?
3: Muchísimas gracias. Primero, ante todo, para mí es un placer compartir con ustedes este podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Beyond Meat básicamente es una empresa, Los Ángeles. Esta empresa fue fundada en el 2009 por Ethan Brown, Eh, que inventó una hamburguesa que puede sustituir la proteína animal por la vegetal básicamente la filosofía de la empresa es que ellos entienden que hay una mejor manera de alimentar al planeta enfocándose en mejorar la salud, eh, impactando positivamente el cambio climático conservando los recursos naturales y respetando a los animales eh, es una compañía que ha impactado grandísimamente el food industry o sea ha sido algo súper innovador y ha crecido muchísimo en los últimos años eh, fue fundada en el 2009 como dije y sus productos están disponibles eh, desde el 2013 en más de 40 países y más de 35 mil establecimientos
1: buenísimo Nicky. y una pregunta Los ingredientes de esta hamburguesa, ¿qué hacen que sea diferente a una hamburguesa común? Eh, Si hablamos de la primera que que lanzaron, su primer producto,
3: cuéntanos. Bueno, mira, es interesantísimo. Eh, La base de la hamburguesa es proteína de guisante. Y probablemente cuando a ti te hablan de un hamburger vegan, tú estás pensando en... Cosas que usualmente eh, las personas carnívoras no comen. Eh, uno siempre piensa en una hamburguesa hecha de habichuela, hecha de quinoa, eh, hecha de vegetales, pero no, esta es hecha de proteína de guisantes. Eh, tiene eh, aceite de coco, extracto de levadura, muchísimo aceite, tiene extractos cítricos, pero lo muy interesante de los productos que tiene Beyond Meat, es que el color de la carne, o sea, cualquiera que lo haya probado, y los invito a que lo prueben porque tienen que vivir la experiencia, eh, cuando tú mueves la carne, eh, tú puedes ver un interior rojo como que te da la sensación de, de la sangre de la carne o de la humedad. Y es interesantísimo como Beyond Meat utiliza el extracto de jugo de remolacha por el color. Y probablemente tú dirás, ¿jugo de remolacha?
1: Pero espérate, ellos usan el jugo de remolacha... Vamos a decir como para... Para
3: para el rojo de la carne.
1: Para el rojo como si fuera sangre. Ajá. Exactamente.
3: Pero lo interesante está... Es que por más que yo te diga... 2.500 ingredientes que tiene... Que probablemente... O sea, tú nunca lo has escuchado... Porque son ingredientes rarísimos. Pero lo chulo es que ellos utilizaron la ciencia para eh, ejemplificar el sabor del hamburger o sea el sabor de un hamburger de carne real en este hamburger vegan, o sea a
1: nivel molecular
3: ajá, a nivel molecular le insertaron el sabor pero los ingredientes son totalmente vegan, son limpios son ingredientes limpios Okay, que okay. No el,
1: el... Yo, yo quisiera saber algo, eh, eh, en total yo estaba viendo mi, mi Instagram y veo a Philly que fue a probar la carne, yo quisiera saber qué, qué opina Philly del sabor de la carne, si se compara con un McDonald's, si se compara con un Wendy's, si se compara con un Chicken Shack, eh,
2: quisiera saber, cuéntame. Bueno Winston, hablando de Wendy's, es muy complicado para llegarle al sabor de Wendy's, pero... No, para nada, Wilson, no es algo así, pero yo sí entiendo que hicieron un trabajo espectacular haciendo mímica a cómo sabe la carne, el beef, ¿verdad? Y sí entiendo que lograron una meta importante, que es que ellos, según mi sabor, lo que yo probé, ellos sí pueden capturar un público que es más consciente, que prefiere tener la calma mental de que un animal no fue sacrificado para él comer. Quizás no le guste, pero está, tal vez está dispuesto a hacer ese esfuerzo por cuidar la naturaleza y también con eso viene también el global warming. Es lo mismo que sucede con las bolsas plásticas, que sí, es más molestoso andar con fundas reciclables, que, pero al final, por cuidar el medio ambiente, por cuestión de conocimiento de lo que está pasando con el Global Warming, sí están pagando el precio y cada quien está poniendo un granito de arena. Un granito de arena.
1: Ok, entonces Nicole, tú que estás en ese instituto culinario, de arte culinaria, me imagino que ya has podido cocinar con esa carne. A nivel de manipular la carne cuando la estás cocinando, es sencillo, al final tiene un buen resultado, un buen color. Aparte del sabor, cuando uno va y la compra quizá en un restaurante que ya viene preparada, pero a nivel de chef, cuando tú estabas manipulándola ¿qué sentiste?
3: Bueno, mira, realmente eh, nada se va a comparar con una carne normal o sea, la textura es totalmente diferente, la consistencia eh, los jugos eh, naturales que tiene la carne, o sea, nada se va a comparar pero, hay un detalle a través del tiempo, eh, la industria carnívora eh, se ha visto afectada por todos los antibióticos que le inyectan a, a los animales todas las hormonas eh, todos esos cambios genéticos que le hacen a los animales que han hecho que la carne bueno, qué te digo, bueno para ellos porque el animal puede crecer más rápido, tú le puedes sacar más provecho, le puedes sacar más ganancia pero el cliente se enferma o sea, eso produce cáncer eso produce muchísimas cosas Esta carne no tiene, o sea, tiene cero antibióticos, cero hormonas, es GMO free, soy free, gluten free, o sea, es súper beneficiosa para quien la vaya a comprar o quien la vaya a ingerir, pero cuando tú, por ejemplo, cuando yo la cociné, eh, es súper easy, o sea, tú la sacas del empaque, no tienes que agregarle ni sal, ni pimienta, simplemente la pones en sartén, pero... Tú, tú te das cuenta cuando tú la cocinas Que no es una carne Como es corriente Pero se puede o sea y mi, el sabor Es muy parecido Y la consistencia también
1: Buenísimo Ya hemos hablado un poquito Sobre quizá Cómo, cómo se ve la carne eh, A qué sabe Ya hemos hablado un poco de cómo es la manipulación De la misma cuando se está trabajando en la cocina Me gustaría hablar un poquito Con Nigel, que no lo hemos escuchado eh, Nil, ¿qué tú opinas de este IPO? Porque el IPO fue tremendo. O sea, ha dejado grandes resultados, buenos porcentajes y me gustaría escuchar ese, ese veredicto tuyo sobre el IPO.
0: Señores, hola, Nil Abreu de este lado. Bueno, como ustedes saben, ingeniero civil y stock trader. Para los que sí no lo saben, esto de que yo me esté presentando ahora es parte de la estrategia de Winston a long term para ir sacándome del podcast, porque siempre le llevo a la contraria, pero nos <risa> seguimos adelante. Eh, señores, bueno para mí para mí mi parecer es que Beyond Meat es más por el, el boom tú entiendes, del asunto de vegan y eso y de lo saludable y el healthy lifestyle que está creciendo con tanto auge ahora eso es algo positivo para la humanidad pero como compañía en sí, siento más que este asunto del IPO que se ha disparado muchísimo, se podría decir que en lo que va de año el IPO con más profit en todo el año y, pero realmente pienso que la compañía en sí se va a establecer ¿tú entiendes? es pionera en lo que está haciendo y, y está revolucionando ese mundo pero no es una compañía como que tú puedas decir, wow, es algo ¿tú entiendes? súper que, que va a cambiar el mundo por completo porque que realmente la industria así de, de la carne como la de Beyond Meat y su competencia de Impossible Foods está teniendo de un, revenues, un revenue muy bueno, entre 1 y 5 billones de dólares, pero, sol, pero en la industria de la carne, en general, solamente en Estados Unidos, mueve más de 250 billones de dólares. Si nos vamos al mundo entero, estamos hablando de, del trillón de dólares. Entonces, es algo muy pequeño, es verdad que está comenzando, pero no, entiende? no creo tampoco que el mundo entero o, o el 30 o 40% de la humanidad vaya a pasar ahora a, a, a dejar la carne a un lado para pasarse, tú entiendes, a consumir pro- productos de Beyond Meat o de esa, de esa línea.
2: Bueno, Nilge, realmente la tendencia indica que sí, que eventualmente vamos a llegar a esa cifra que tú acabas de, de nombrar. De hecho, en el 2014, en Estados Unidos, una persona de cada 100 estaba dispuesta a cambiar de com- comer carne a comer productos ya que No maltraten a un animal. A hoy, ahora mismo, a la fecha de 2019, subió de 1 a 6, es decir, un crecimiento de 600%, solamente 5 años o 100% anual. Curioso, porque asimismo están creciendo las ventas de Beyond Meat. Están creciendo 100% anual, incluso en el 2017 crecieron de 33 millones en un año. En el 2018, 118. Y se estima que continúa, continúe a 231 para, el dos, para este año 2019. Entonces, eh, obviamente falta mucho. Es una industria muy pequeña de apenas 3.6 billones de dólares. Pero calcula, como tú mismo dijiste, que la industria de, de la carne es una industria de, de 250 billones. Está es solo de 3.6. Calcula que simplemente crezca... Un 15%, un 15 veces más. Ni siquiera eh, la mitad. 15 veces más. 15 por 3 son ¿cuánto? 48, 49, 50 billones. Dejando así que la industria de la carne solamente baje a 200. Entonces,
0: es yo un, entiendo que... Un 20% ciento un estaríamos 20%, hablando.
2: Exactamente. Que solamente 25% exactamente. Y calcula que Billion Meat ya lleva la delantera. Es la primera carne, entiendo yo que está siendo aceptada. Y dime a mí que yo he probado m- varios tipos de sabores y todos mi boca los repelía inmediatamente. Sin embargo, este fue un sabor más, más decente, más orgánico. Sí, yo entendía que no era carne, pero tenía un sabor bien interesante.
1: Pero tú diciendo eso, Philly, menciona que es la primera aceptada. Nicole, yo he leído por ahí y quiero que tú nos los compruebes porque tú tú manejas más temas de culinarios que hay competencia y que esa competencia también ha sido aceptada que tú no puedes decir Impossible Food y si crees que es una competencia directa para Beyond Meat eh, luego crea lo que Philly diga si piensa que va a salir un IPO pronto de Impossible Food eh, porque usualmente cuando una tech company eh, saca un, un IPO exitoso sus competencias le siguen y como ahora actualmente las empresas están actuando como tech company, no duden ustedes que de, de, en, un, en unos meses veamos un IPO de, de Impossible Food. So, Nikki, Impossible Food es una competencia real y ¿qué tú piensas sobre eso?
3: 100%, 100% real. Eh, impossible Food, o sea, ha, está revolucionando también. Cuando tú ves que compañías como Burger King eh, escogen a, a, a esa compañía para que se, o sea, se, se unen, y hace un equipo ves que hay algo atrás de esa compañía y sí es una, una competencia directa y no solamente Impossible Foods porque desde que Beyond Meat sacó su IPO compañías como Nestlé dijeron yo también voy a tener mi Burger Plant Based compañías como Tyson Foods también o sea esto es como el principio de la revolución lo que estaba diciendo Philly o sea esto es para largo incluso un artículo de Forbes al principio del año decía que este año es el año donde van a surgir las empresas más grandes del vegan y es que o sea el porcentaje de compañías que se están moviendo hacia el lo vegan, hacia lo go green hacia lo healthy es una cosa increíble o sea, es una cosa increíble y Impossible Food está haciendo un trabajo buenísimo, se está aliando con restaurantes, eh, fast food eh, yo leí un artículo sobre que, que estaba o sea, estaban teniendo reuniones con la gente de McDonald's no se ha concretizado nada
0: pero imagínense
3: lo que sería que Impossible Food se une con McDonald's, o sea, eso sería algo
0: Nicole, una preguntita, a ver si tú sabes sobre al respecto, ya que tú estás en el área de la cocina y eso. ¿Eso quiere decir que, es, por ejemplo, si yo me comiera una hamburguesa meatless en Burger King o McDonald's o Wendy's o lo que sea, quiere decir como que ya yo me estoy comiendo algo healthy? O sea, porque sabemos que la comida es rápida es, no es para nada saludable. ¿Qué tú piensas sobre
3: eso? Claro que no, claro que no. Todo depende, porque, por ejemplo, eh, Burger King se unió a Impossible Foods Eh, los ingredientes son muy, muy, muy similares a los de billón, por no decir que son los mismos, lo único que cambia es lo que le da el color a la carne, que una es remolacha y el otro es eh, otro producto pero eh, no solamente es que no tenga carne o que no tenga antibiótico, hay muchísimas cosas que influyen en si algo es saludable o si no por ejemplo, de nada te vale que tú tengas algo 100% natural, si tiene muchísimo sodio, tú entiendes, el sodio te va a hacer daño. Entonces, todo depende, o sea, tú tienes que ver, eh, o sea, todos los componentes. los Ajá, macronutrientes
1: sí. en general, no solamente quedarte sí. con quizás si tiene carne o no, eh, me, me imagino que a te refieres y entonces hay una pregunta importante al final Beyond Meat es un producto un alimento saludable o no
3: bueno eh, Beyond Meat no está certificado por eh, la, FDA. la no, no la FDA sino hay una organización que es la que define si un producto se puede llamar orgánico o no y no está certificado por ellos yo entiendo que no está certificada porque para tú eh, crear ese hamburger, tú tienes que utilizar químicos. O sea, eso es imposible de que sea... Ellos no te están mintiendo cuando te están diciendo que es plant-based, pero para tú combinar todos esos productos o todos esos materiales, tú necesitas químicos. Entonces, yo entiendo que por eso no se hacen llamar orgánicos. Pero fuera de eso, no tiene hormonas, no tiene antibióticos, tiene la misma cantidad de proteína que tendría un hombre normal. Tiene casi las mismas características a nivel de de sodio, de calcio, de todo eso. Pero eh, no está certificado.
2: Nicole, sabiendo que nuestros oyentes quizás están escuchando por primera vez incluso... Lo que es un alimento vegan, puede ser que tengamos un oyente así. Tú pudieras ponerlo como baby steps de, desde, desde tu punto de vista. Si tomando en cuenta que McDonald's crea los peores hamburgers a nivel de salud, eh, si McDonald's es el peor y digamos Beyond Burger es, eh, ¿dónde estaría Beyond Burger del 1 al 10 si McDonald's es el número 10?
3: Si, si McDonald's es el peor. Sí. Bueno, básicamente McDonald's es el peor por todos los antibióticos y las hormonas que utilizan en sus animales. Eh, básicamente es por eso. Billion Burger, al, al no utilizar eso, eh, yo te podría decir que tuviera top four. Porque el problema de Bill Burger es que eh, muchísimas personas no le da esa confianza, número uno, porque es algo nuevo, y número dos, porque no está certificado como algo orgánico. Y la gente, por más que te digan que es plant-based, eh, cuando no escuchan la palabra orgánico o natural, le dan miedo como lanzarse. Pero realmente es saludable, es saludable. saludable.
1: Buenísimo. Buenísimo. Philly, tomando en cuenta que, un ejemplo, para una libra de carne normal se necesitan 380 o 308, mejor dicho, 308 galones de agua y para Beyond Burger no se necesita ni un eh, litro eh, de agua. Eh, ¿Tú crees que esto afecte de una manera u otra lo que es eh, el medio ambiente
2: para el global warming y por qué? por el consumo de agua. Definitivamente, no solo el consumo de agua, Winston, lo que está causando más daño al medio ambiente son los peos de las vacas, no es un misterio, sí, 100%, o me equivoco, Nicole. No, No, es verdad. Es verdad, Eh, y aparte se necesita mucho terreno eh, para criar estas vacas, estos animales. Entonces, cada vez... Con el internet ¿sí? es más fácil uno tropezarse con un video de cómo maltratan a estos animales. Vemos los osos polares desnutridos en el polo norte. Y crean o oh no, sí hay personas que son influidas por estos videos y cada vez. Por eso es que la tendencia a buscar alternativas más sostenibles es más cada vez más. Por ejemplo, tenemos ya que en Francia no se utilizan los plásticos, en New York tampoco. Y en Toronto hay una gran iniciativa. Incluso en Toronto, 40% de los restaurantes de Toronto son al menos vegetarianos.
1: Buenísimo. Para finalizar, eh, como ya, como siempre, como saben, siempre al final de cada podcast, hacemos un pequeño análisis sobre el futuro financiero de la empresa. Fili, eh, mira, en el 2018 las carnes a base de plantas han crecido un 24%. Y... La de Animal, un 2%. O sea que a base de planta hemos, hemos aumentado más el market share. De igual manera, en Beyond Meat, Bill Gates ha invertido, Leonardo DiCaprio, entre otros magnates. ¿Qué tú opinas sobre el futuro de esta acción a largo plazo? ¿Y crees que el valor que tiene hoy es el correcto? ¿O qué te dice el Value Investing sobre esto?
2: Muy buena pregunta. Y qué bueno que mencionaste a Bill Gates y Leonardo DiCaprio. Mira, Beyond Meat está ahora mismo cotizando a 169%. .89 dólares, es bueno entender que no es que Bill Gates está comprando ahora, Bill Gates compró las acciones en Billion Meat, lo más seguro a 15 centavos, ok eso es muy buen punto tener en vista cuando vamos a hacer una compra no es que Warren Buffett tenga Coca-Cola, es que Warren Buffett compró Coca-Cola hace 30 años a 2 dólares, o sea, entonces actualmente la compañía está por las órbitas de lo que es eh, la, una evaluación es totalmente absurda según sus fundamentos es tanto así que la compañía total vale 9 billones con ventas de solamente 100 millones de dólares. Prácticamente wow. las personas están apostando, si es que están apostando, a que la compañía va a crecer de este año al siguiente, un mil, mil por ciento de sus ventas, que es lo distante que está para sostener ese valor. Y por eso yo entiendo que ahora mismo lo que hay es mucha especulación y me acuerda mucho lo que pasó con el IPO de Tilray, que fue un IPO... De cannabis en Canadá que creció de 20 por acción a 300, actualmente está por debajo de 100. Eh, yo apostaría a que la acción va a bajar y va a bajar por debajo de 100 dólares. Yo voy, estoy analizando para hacer un short en la acción.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto es todo por este episodio. Entiendo que la información ha sido contundente. Muchísimas gracias, Nicole, por eh, participar. Sabemos que estás estudiando y estás en New York y dedicando un poco de tu tiempo es un privilegio. Esperemos tenerte pronto porque realmente necesitamos una voz femenina. Eh, ya estamos un poquito cansados de, de, de la voz de Nígel. Eh, Nige, también muchas gracias por <risa> participar. Y Fili, gracias por este análisis financiero. Nos vemos en el próximo episodio que va a estar súper bueno. Hasta, hasta luego. Bien.
2: Gracias, Nicole. Gracias. Bye, Nicole. Bye. Bye.